0: one <laughs> Привет, мой слушающий друг! Тот факт, что выпусков не было, говорит только об одном. Я готовила для тебя что-то необычное и сногсшибательное. Если ты любишь культурное наследие, для тебя первая часть подкаста. А если вдруг твоя душенька тяготеет ко всему непонятному и неопознанному, то слушай меня полностью. Я проставлю тайм-коды. По моим прошлым выпускам понятно, что я очень много смотрю кино и сериалов. И вот совсем недавно я добралась до культового сериала «Американская история ужасов» и ровно на середине шестого сезона мне стало интересно. Имеет ли сценарий под собой доказательную базу? Порыла я немножечко и нашла кучу интересных историй, которые и хочу тебе рассказать. введу в курс дела. Основной сюжет шестого сезона американской истории ужасов вращается вокруг межрасовой пары, переехавшей в Глубину. Купленный ими дом в лесу Северной Каролины оказывается опасным местом, куда по ночам наведываются толпы зловещих личностей и, что странно, в средневековых одеждах. Они подкладывают на порог дохлых свиней, забираются в дом, пугают его хозяев, ну и так далее. Парочка сначала грешит на местных байкеров, решивших производить чужаков, но потом начинает подозревать некое паранормальное вмешательство. Даже окружающий лес производит впечатление живого организма. Деревья в нем качаются без ветра, а земля двигается, словно дышит. В общем, фантазии автором сериала не занимать, а особенно зная, о чем говорит название сезона. Руанок. Для США Руанок – как перевал Дятлова для России. Малоизученное место, где с группой людей однажды случилось нечто ужасное. Что конкретно стало причиной трагедии, никто не знает и уже никогда не узнает. Как минимум потому, что непосредственные участники событий уже давно не знают. Недосказанность, оставляющая сплошные вопросы без ответов, волнует воображение потомков. И пускай отсутствие достоверных свидетельств и общая нехватка информации в делах давно минувших дней, Затрудняют любые попытки серьезных расследований, в этом есть и плюсы. На этом материале отлично произрастают голливудские сюжеты, нагоняющие жути с надписью «Основано на реальных событиях». Упоминания колонии Руанок в культуре США достаточно, чтобы стать небольшой легендой. Еще в тридцать седьмом году прошлого века Грин пишет пьесу «Потерянная колония», где за основу берет часть реальных событий. Следом фармер пишет роман «Дейр», где жители колонии похищают пришельцев. Так что если ты любишь фантастику, скорее беги читай. После долгого перерыва на сцену культурного наследия выходит фильм Мэта Кода. Исчезнувшая колония». Фильм от 2007 года, где сценарист Джордан перекладывает ответственность за исчезновение колонии на мертвых, но очень жизнеспособных викингов. Следующий на очереди в упоминании колонии становится всем любимый Стивен Кинг, который пишет бурю столетия. И, как обычно, у Кинга все не так-то и просто. А вот потом тему Руанока захватывают сериалы. Американская история ужасов. Весь шестой сезон, как ты уже знаешь. Сериал Менталист удостаивает колонию упоминанием в четвертом сезоне 12 серии. Во втором и пятых сезонах сверхъестественного упоминания дьявольского вируса. Также наша история становится основой сюжета в фильме «Исчезновение на седьмой улице» и эту же историю рассказывает Винс Шейман, герой фильма Рэнни Харлина «Охотники за разумом». Смотри, сколько я тебе интересностей накидала, а? Хотя я просто хотела рассказать эту историю, а в википедию я думаю ты сам сможешь зайти. Так и что у нас по фактам, что по истории? В конце XVI века сэр Уолтер Рейли, английский государственный деятель, кстати, адмирал, ученый, поэт, полиглот, близкий друг Шекспира, один из фаворитов королевы Елизаветы I, взялся организовывать на территории Северной Америки первое постоянное британское поселение. С первых же дней при дворе молодой карьерист, быстро ставший одним из самых богатых людей в Англии, искал возможности отличиться сделав приятное своей стареющей покровительницей, но с этой целью он и снарядил в 1584 году в Америку экспедицию, из которой его посланцы привезли табак, кукурузу и картошку. Рейли немедленно решил углубить успех и проспонсировал новую экспедицию, теперь уже с целью закрепить английское присутствие в новом свете и королева, выдавшая Рейли эксклюзивное десятилетнее право на основание колонии, и сам ее любимец сходились в целях. Елизавете нужна была военно-морская база для сдерживания испанцев, активно занимающихся колонизацией Северной Америки. Уолтеры же особо интересовали истории местных индейцев о золотых запасах, скрытых под землей. Несмотря на то, что современники считали Рейли нахалом и выскочкой, Сегодня он почитается как первый британский колонизатор Америки и почти основатель американской цивилизации. К сожалению, первопроходцам не всегда сопутствует удача. Обе организованные Уолтером колонии не прожили и нескольких лет. Впрочем, расхлебывать связанные с их функционированием трудности пришлось не ему, а другим людям, поскольку Рейли был слишком занят дома и сам никуда не плавал. Поначалу все шло хорошо. Первая попытка организовать колонию была предпринята сразу же после первой экспедиции, в ходе которой возглавлявшие ее Филипп Амадес и Артур Барлоу изучили материковое побережье, а также наладили отношения с испанскими колонистами и местными племенами Сектуан и Круатуан. Но следующая экспедиция, организованная летом 1585 года и ведомая знаменитым морским командиром сэром Ричардом Гренвиллом, другом родственником Рейлис, перешу заметить, Оказалось далеко не такой удачно. Хотя Гренвилл выбрал неплохое место для колонии на острове Руанок и быстро построил там небольшой форт, но он при этом умудрился пересориться с коренными жителями. Он обвинил их в воровстве Серебряного кубка и почастую вырезал всю деревню. Грубый нрав корсара, прославившегося умением раскусывать в гневе стаканы и убивать недруга одним ударом кулака, был крайне далек от дипломатических изысков. Добавок, один из его кораблей сел на мель, и чтобы освободить его, морякам пришлось выбросить за борт почти все запасы с весного. В этих обстоятельствах Гренвилл уплыл домой и пообещал вернуться весной 1586 года с подмогой. Но колонисты не выдержали суровых испытаний, почти без еды, окруженные озлобленными туземцами, они быстро заскучали по родным местам. Поскольку обещанное подкрепление не появилось ни в апреле, ни в мае, а аборигены неоднократно пытались атаковать форт, его жители при первой же возможности сбежали обратно в Англию, собственно, на кораблях Фрэнсиса Дрейка, как раз возвращавшегося с похода на Карибль. В пути они разминулись с Гренвиллом, который прибыл на Роаног всего через две недели. Найдя форт оставленным, 400 новых колонистов заподозрили, что это нехорошее место и тоже не пожелали там оставаться. Почти все они повернули домой. В форте же осталось лишь 15 человек охраны, но минимальное количество позволяющее говорить о том, что колония Рейли номинально функционирует. Такое позорное положение дел королевского фаворита не устраивало. Он уже потратил 2 года, осталось еще 8 после чего право колонизации Северной Америки и освоения ее богатств перешло бы к кому-то более удачливому. Следовало торопиться. И в 1587 году Рейли снарядил новую экспедицию, руководимую его другом, художником Джоном Уайтом. У того тоже уже был опыт освоения Руанока, поскольку он участвовал в обеих прошлых поездках, Уайт настолько хорошо проявил себя в организации похода, что Рейли в награду назначил его губернатором острова. Но, прибыв на место, англичанин снова нашел опустевший форт. Индейцы племени Круатуан, единственного, с которым леднолицы еще не успели поссориться, рассказали, что кто-то из недугов напал население, обратив колонистов в бегство. Из 15 солдат якобы выжили а Они сумели уплыть на лодке вниз по реке. Но куда девались после этого, никто не знает. В общем, Уайт намеревался построить другой, более надежный форт в районе Чесапикского залива. А на Роанок лишь ненадолго заскочить по пути к этой точке. Но всегда есть нас. Португальский штурман Саймон Фернандес, с которым у капитана сразу не задались отношения, посчитал унизительным для себя подчиняться какому-то художнику и настоял на том, чтобы корабли остались на Раоноке. Как вскоре выяснилось, это была совсем не лучшая идея. Попытки помириться с местными ничего не дали. Решив, что новые колонисты ничем не лучше старых, индийские племена на наотрез отказались вступать в контакт. Когда кому-то из пришельцев случалось отбиться от своих товарищей, их безжалостно уничтожали. Англичане приуныли и хотели воспользоваться испытанным средством, то есть вернуться домой. Но у Фернандеса, по его словам, был приказ доставить людей лишь в одну сторону, поэтому обратно на корабли их просто не пустили. Возражения Уайта он проигнорировал, так что фактически это было самоуправство и мятеж. Вообще, судя по записям в капитанском дневнике, Передающим подробности постоянных конфликтов капитана со штурманом, Фернандес был тот еще тип. Отказываясь подчиняться распоряжениям начальника, он со своей командой сделал все возможное, чтобы привести экспедицию к провалу. Профессионал своего дела, когда речь шла о технике и навигации, во всем остальном он оказался совершенно невыносимым, неуправляем и очевидно вреден для общего дела. Недаром матросы его между собой называли не иначе как свинья. Да подлинно неизвестно, почему он себя вел так нагло, хотя некоторые историки полагают, что прибегнуть к саботированию экспедиции его подговорил министр разведки и контрразведки Фрэнсис Волцинген, которого бесил взлет выскочки Рейли. Фаворита Елизаветы следовало выставить неудачником, сорвав его колонизаторские планы. А бывший пират Фернандес просто не мог увильнуть от деликатного поручения, поскольку был обязан своему покровителю жизнью. Благодаря заступничеству Болсингема он когда-то сумел избежать повешения за убийство семерых португальских матросов. И теперь, вероятно, расплачивается с ним услуга за услугу. По другой версии он и команда рассчитывали пограбить на обратном пути встречные корабли и не хотели, чтобы колонисты мешались в это время под ногами. Так или иначе, в Англию в итоге вернулся только Уайт, которого колонисты попросили поговорить с Рейли и объяснить, что жизнь на Руаноке слишком опасна для европейцев. Уайт не был уверен, что этот довод поможет, но все же считал, что едет в Англию не зря. Колония нуждалась в пополнении быстро таявших собасов провизии. А в том случае, если бы с переселенцами произошло что-то действительно плохое, они обещали вырезать на дереве условный знак – Мальтийский крест. Для Уайта Отъезд домой в августе 1587 не был бегством. Он действительно хотел, чтобы колония росла и крепла, и не боялся трудностей. В форте оставалась его семья, которую он рассчитывал скоро увидеть вновь, а сам форт, когда предоставится случай, наконец-то перенести в более удобное место. Но с возвращением возникли сложности. Сперва никто из капитанов не захотел плыть в новый свет ввиду скорого наступления зимы, а к зиме разгорелась англо-испанская война и королева потребовала задействовать в ней все доступные английские суда. В марте 1588 года морской командир Ричард Гренвилл планировал новое плавание в Новый Свет, чтобы неожиданно ударить по испанской флотилии на Кариба, а заодно и закинуть припасы на Руану. Но поездка была отменена, вместо этого Гренвилла откомандировали сражаться с непобедимой армадой в район английского климата. А когда месяц спустя Уайт все же сумел направить в колонию два маленьких кораблика, их капитаны оказались безответственными людьми и решили попутно ограбить встреченных в море французских коллег. В итоге они проиграли схватку и лишились всего груза. Ехать же в Америку с пустыми руками не имело смысла, поэтому Уайт вернулся в Англию. Ну и помимо всего прочего он получил ранение и нуждался в лечении. Английскую корону, занятую войной с испанцами, в то время мало заботила судьба, оставленной в новом свете колонии, поэтому целых три года ее глава не мог попасть обратно на остров и не имел оттуда никаких вестей. Доплыть до острова он сумел лишь в августе 1590 года, без собственного корабля, на правах обычного пассажира, которого подбросило до Руанока, направлявшееся в Карибы, частное каперское судно. По дороге Уайт заволновался, не зная, найдет ли он колонистов живыми или мертвыми, но в итоге он не нашел ни того, ни другого. Точнее, он не нашел вообще ничего. Не было даже самого форта, от которого остался только чистокол по периметру. Ситуация не поддавалась однозначной расшифровке. 90 мужчин, 17 женщин и 11 детей, среди которых была родившаяся на острове внучка самого Уайта, пропали бесследно. От них не осталось ни вещей, ни тел, не считая двух безымянных могил недалеко от поселения. Территория деревни вовсе не выглядела так, словно здесь кто-то сражался за свою жизнь. Дома не были разрушены. Судя по отсутствию обломков или следов пепелища, их просто аккуратно разобрали и унесли. Мальтийский крест на условленном дереве отсутствовал, что могло говорить о ненасильственном характере переселения. Уайт на всякий случай исследовал все деревья в округе. Но нашел лишь буква сочетания КРО, вырезанная на одном из стволов. О том, что могла означать эта незаконченная надпись, он догадался, когда его помощник обнаружил на столбе забора искомое слово, нацарапанное целиком Круатуан. И все. Никаких других следов пребывания колонистов Вайт, обшаривший в ближайшую территорию с командой своих помощников, обнаружить не сумел. Конечно, имело смысл пообщаться с круатуанцами, раз уж название их племени, совпадающее с названием острова, расположенного по соседству, кто-то нацарапал на заборе. Но на это уже не нашлось времени. Да и с тоже. Приближался шторм, и команда корабля торопила Уайта, желая поскорее отплыть. Помощники Джона не видели смысла оставаться на острове, а уж тем более забираться с поисками далеко в вглубь территории, где могли ждать негостеприимные аборигены, например. Уайт серьезно подозревал, что переселенцы могли отправиться на остров Круатуан, о чем и пытались, вероятно, его предупредить с помощью надписи, но проверить эту догадку не успел. Корабль мог уплыть без него, а губернатору острова вовсе не улыбалось оставаться на Роаноке в одиночестве. Художнику никогда не хватало авторитетности в разговорах с военными, поэтому на следующий день он покинул остров вместе со всеми, так и не выяснив судьбу 120 колонистов. Если верить в теорию о том, что к краху колонии привели преступные действия штурмана Фернандо, содействовавшего по наущению шефа английских спецслужб, то в широком смысле выходит, что несчастные колонисты пали жертвой дворцовых интриг, Рейли, конечно, не простил штурману свинского поведения в походе и сделал так, что через Атлантику тот больше никогда не плавал. Но этого было недостаточно, чтобы спасти кого Джон Уайт никогда не узнал, что стало с его семьей, а продолжавшаяся война поставила крест на дальнейших поисках. Спустя три года Джон умер, так не дождавшись ее окончания. Кроме того, с грохотом схлопнулась придворная карьера Рейли, спонсировавшего колонизаторство. В 1592 году от Рейли забеременела одна из королевских фрейля, и тот был вынужден тайно на ней венчаться. Сам же он попытался удрать на корабле в Америку. Но, узнав, что ее любимец крутил шашни за ее спиной, да еще и без спроса оставил страну, Елизавета рассверепела и постала за ним вдогонку целую флотилию. Рейли вернули обратно и арестовали. Но к тому моменту королева успела слегка успокоиться, так что в итоге экс-фаворит был отпущен с миром. Но в доступе к телу отныне было отказано. Заскучав в своем поместье, он вскоре махнул рукой на Северную Америку и пошел по испанскому пути, то есть увлекся поисками мифической страны Эльдорадо. В следующие годы Рейли не мог думать ни о чем, кроме южноамериканского золота. Ради которого в 1595 году даже выбрался самолично в полугодичную экспедицию на территорию сегодняшней Венесуэлы. Знаете ли. Но ничего не нашел. А золотые прииски в тех местах были разведаны лишь два с половиной века спустя. В Северной же Америке бывший королевский фаворит за всю жизнь так и не побывал. А какие версии-то? Спустя 400 лет ответ на вопрос о том, что стало со второй колонии, так и не получен. Но есть несколько версий. Первая версия связана с погодными условиями. По мнению археологов, изучивших годовые кольца на срезах старейших деревьев Северной Каролины, как раз в 1587 году на восточное побережье обрушилась самая жестокая засуха за последние 700 лет. Для колонистов с минимум провизии, пополнявшим запасы продуктов в основном через торговлю с местными, это был бы худший из сценариев, поскольку засуха привела бы к повсеместному истощению запасов пресной воды что не дает возможности вырастить новый урожай на своей ферме и полному краху торговли, ведь индейцы-то голодали бы тоже. А за засушливым летом наступила еще более голодная зима. Перспектива умереть от голода могла заставить колонистов отправиться в другое место, например, к Чесапикскому заливу, где Уайт намеревался построить новый, более защищенный, практически автономный форт. Смерть переселенцев в дороге не была бы чем-то удивительным. Как показала история более поздних колоний, в засушливые годы смертность среди переселенцев резко подскакивала. Впрочем, их могли согнать с места и сами местные жители, никогда не питавшие к чужакам особого интереса. С наступлением засухи они могли признать их лишними и вынудить убраться подальше, чтобы заниматься собирательством и охотой без лишней конкуренции. Еще одна версия изображает англичан жертвами урагана, стершего их деревню с лица земли. Правда, эта версия бессильно объяснить, почему забор оказался нетронутым. И почему обломки деревни не рассеялись по лесу на километры вокруг. Уж хоть какие-то узнаваемые щепки должны же были уцелеть. По другой версии, погода здесь ни при чем. У колонистов банально закончилась провизия, и им пришлось искать себе новый дом среди тех, кто более приспособлен к жизни в диких местах, то есть среди индейцев. Многие исследователи верят, что британцы просто расселялись по туземным деревням, где и оставались жить. На что в частности указывают заявления некоторых индейцев о том, что в их жилах течет кровь в бледнолицах. Такие истории регистрировались на протяжении следующих 150 лет и подкреплялись тем, что рассказчики владели английским и имели глаза светло-серого цвета. Разумеется, колонисты могли попытаться примкнуть к коренным американцам, хотя для того, чтобы дотянуть до прибытия помощи. Но судя по тому, что более сотни людей растворилось без видимых следов, их план провалился. У этой версии есть противники, указывающие на достаточно очевидный факт. Учитывая информацию о натянутых отношениях пришельцев с туземцами, они имели больше шансов получить стрелу в глаз, чем влиться в индейское общество. Четвертая версия. Колонистов могли ограбить, убить и закопать сами индейцы возможно, переманив их сперва под каким-то предлогом на другое место вместе со всеми пожитками и демонтировав деревенские постройки самостоятельно. Но правда, что не самим же это делать. Неспроста же Уайт упомянул в своем отчете индейские следы, найденные им в окрестностях форта. Как вариант, переселенцев могли угнать и распродать в рабство, чем активно промышляли некоторые материковые племена. Даже племя Круатуан, придерживавшееся нейтралитета, в какой-то момент могло счесть колонистов обузой или угрозой, а то и покуситься на остатки их запасов, особенно если действительно случилась засуха, приведшая конкуренции за еду. Существует также версия о том, что англичан могли убить испанские поселенцы, знавшие о существовании колонии и, конечно, не приветствовавшие появление у англичан военно-морской базы. Все-таки шла война, а эти два народа враждовали. Действительно. Испанцы были бы и рады разгромить конкурентов, в те годы они регулярно громили французские базы, но в данном случае их подвела нехватка информации. Судя по сохранившимся записям, испанские попытки найти форт ни разу не увенчались успехом. О непричастности испанцев говорил тот факт, что они не оставляли попыток найти английское селение даже через 10 лет после того, как в самой Англии на ней поставили крест. Надо дать слово и самим индейцам. Если верить американской газетной заметке 1885 года, в которой цитируется круатуанское предание о прибывших из Англии бледнолицах, их колония не погибла, а просто переместилась. Когда у англичан закончилась провизия, индейцы посоветовали им оставить остров и переселиться вглубь материка, что те якобы и сделали. Косвенным подтверждением этому могут служить наблюдения колонистов из новых экспедиций, организованных уже в первом десятилетии 17 века и приведших к образованию городка Джеймстаун. Новые поселенцы искали любую информацию о своих пропавших предшественниках, и вот что накопали. В одном источнике сообщается об их встречах с индейцами, которые уже откуда-то знали английский язык и были обращены в христианство. В другом же описываются слухи о нескольких группах англичан, якобы удерживаемых в индейских селениях на материке в качестве рабов и работающих добытчиками меди. Эти слухи были записаны в 1610 году, но все поисковые группы, отправленные колонистами Джеймстауна на их проверку, погибли. По другой версии, людей не только не искали, но и умышленно скрыли слухи о рабах от населения Джеймстаунской колонии, которому и так хватало стресса. А проверить их подлинно сегодня, сотни лет спустя, конечно же уже никак невозможно. Но стоит отметить, что британец Уильям Стрейчи, написавший в 1612 году книгу о своей жизни в новой колонии, упоминал в ней, что в некоторых индейских поселениях его коллеги встречали двухэтажные каменные дома, якобы построенные по европейской технологии. Есть о чем задуматься, верно? Вариантом предыдущей гипотезы можно считать версию о том, что колония переместилась на материк, но не рассеялась по разным племенам, а примкнула к одному из них и была позднее уничтожена конкурентами. Во всяком случае, существует задокументированное утверждение вождя Пухатана это отец легендарный Покахонтас, приписывавшего себе уничтожение английских колонистов, которые якобы поселились в деревне племени Чесипиан. После того, как они оскорбили его отказом переселиться под покровительство одного из его племен, возмущенный вождь приказал вырезать всю деревню. Паухаттан даже продемонстрировал собеседникам несколько захваченных им железных трофеев – орудий труда с английскими клеймами, но где он их взял на самом деле остается под вопросом. Существует также гипотеза о том, что оставшиеся без еды англичане попытались вернуться домой на оставшихся у них маленьких суденышках, не предназначенных для трансатлантических переходов, ну и утонули во время шторма. Такое плавание, конечно, было бы чистым безумием, как минимум, поэтому оно и не состоялось. Судя по информации Уайта, хотя деревня англичан исчезла, но суда так и оставались в бухте самой пожалуй экзотической версией является гипотеза о гипнозе индийских шаманов. Прочувствовали да? Под влиянием которого колонисты сами отправились на берег и утопили себя в реке. Поклонники этой версии уверяют, что при определенных условиях даже не нужен гипноз, поскольку у людей живущих в уединении временами развивается особая форма истерии, под названием меречение. Иными словами, они сходят с ума что выражается в необъятной тяге к копированию чужих слов, действий, ну или выполнению приказов извне. Причем в некоторых случаях это явление может носить массовый характер. Психологи приводят примеры подобного поведения, замеченные у северных народов, азиатских племен и американских индейцев. Эта версия слишком похожа на историю о гамельском крысолове, чтобы рассматривать ее всерьез. Но любители сериала «Секретные материалы» от нее в восторге. И ведь попробуй докажи, что все действительно было не так. Разумеется, эти девять версий исключают мистику и пытаются более или менее разумно объяснить, что случилось с колонистами. Но и мистических объяснениях нехватки нет, поскольку писатели-фантасты, такие как Стивен Кинг, Харлан Эльсон, Дин Кунц и другие. А за ними и голливудские режиссеры взяли историю пропавшей колонии в оборот и активно строят вокруг нее сюжеты своих произведений. А загадочное слово Круатуан стало популярной фишкой с глубоким смыслом. Засунуть его под каким-нибудь предлогом мистический хоррор стало признаком хорошего тона. Насколько же можно понять позицию авторов сериала Американская история ужасов, колонисты стали добычей дьявола. Ну, во всяком случае, ведут они себя, примерно так. Так а что стало с Рейли? А что до сэра Рейли, то его не зря называют основателем американской цивилизации. С Америкой оказался связан не только рассвет его карьеры, но и финал его жизни. Единственную попытку выяснить судьбу пропавшей колонии Рейли предпринял в 1602 году, купив специально для этого корабль и хорошо заплатив команде в обмен на обещание не отвлекаться на грабежи испанских судов. Вернуть деньги, потраченные на экспедицию, он рассчитывал, запасшись в новом свете ароматической древесины. Но до острова корабль не добрался, испортившаяся погода заставила его повернуть обратно. А дома Уолтера вскоре ждало потрясение. Королева Елизавета умерла, и ее преемник, шотландец Яков Первый Стюарт, обвинил Рейли в организации дворцового заговора и государственной измене, приказав его обезглавить, выпотрошить и четвертовать. Приговор был неслыханно диким и жестоким. За Уолтера вступилось сразу столько народу, включая половину присяжных, что казнь отложили заменив заключением в Тауре, где Рейли и провел следующие 13 лет. С достаточным комфортом, кстати. В камере он писал книги, ставил химические опыты в организованные им мини-лабораторий, принимал сановных гостей, а также он зачал с женой своего младшего сына. Но все же в итоге ему надоело сидеть в четырех стенах, что в 1617 году он решился на новую авантюру, пообещав королю привести из Южной Америки в горы Золота. Это сработало. Хотя монарх положил конец почти 20-летней войне с Испанией еще в 1604 году, страна все же переживала экономический кризис. Ну, неудивительно, что Яков прельстился посулами Уолтера и дал добро на экспедицию в Гвиану. Оба они знали, что экс-фаворит, приговор которого был отстрочен, но не отменен, в буквальном смысле рискует головой, и это служило наилучшей гарантией его усердия. Но, увы, как и в прошлый раз, Рейли ничего не нашел. Он был бы и рад остаться в новом свете навсегда, но команда взбунтовалась и вынудила его повернуть домой. Волтер понимал, что ничего хорошего его там не ждет, и он был прав. Обозленный Яков уличил его в строго запрещенных стычках с испанцами. Нет, ну Рейли действительно не сумел избежать в плавании конфликтов. Но это, конечно, была такая мелочь по сравнению с пустыми трюмами. Считается, что именно обманутые надежды оскорбили короля, заставив отомстить. Со второго захода он все же отправил бывшего королевского фаворита на Ишафот. Если считать это расплатой за жизни как минимум, 135 колонистов, в исчезновении и вероятной гибели которых на острове Руанок так или иначе был повинен Рейли, в конце концов он ведь был инициатором и организатором экспедиций, то можно сказать, что справедливость фаст торжествовала. А вот и наши дни, находки.
1: В США команда
0: исследовательского форта FCF объявила о находке, которая может произвести настоящую сенсацию. Археологи обнаружили лагерь поселенцев XVI века, который может объяснить тайну бесследного исчезновения колонии Руанок. Об открытии рассказал журнал National Geography, который за последнее время очень сильно себя дискредитировал, так что верить этому или нет, сами думайте. Оно было сделано на утесе над проливом Альбимару, расположенном примерно в 70 километрах к западу от острова Руанок. Там команда исследователей обнаружила множество английских, немецких, французских, испанских керамических изделий. Сами исследователи считают, что их находка предоставляет убедительные доказательства, помогающие разгадать одну из старейших исторических загадок Америки. Количество и разнообразие обнаруженных артефактов, убедительно свидетельствуют о том, что это место было заселено несколькими поселенцами из исчезнувшей колонии сэра Уолтера Рейли в 1587 году, говорит археолог Ник Лукетти, руководитель группы. Интересно, что всего несколько месяцев назад другая исследовательская группа также заявила о том, что нашла следы потерянной колонии. Как уже рассказывали, предметы якобы связаны с таинственными пропавшими поселенцами. Они были найдены на острове Хатарас, расположенный примерно в 70 километрах к югу от острова Руано. Если эти открытия после детального лабораторного изучения артефактов подтвердятся, они фактически докажут теорию о том, что колонисты разделились на две и более группы. Докажет ли эта версия о том, что пропавшие поселенцы не только сумели выжить, но и получить помощь от коренных жителей с которыми они вероятно всего ассимилировались. Но вернемся к культурному наследию. Люди с хорошей памятью могли заметить, что история о колонии упоминается в американской истории ужасов уже не первый раз. В одиннадцатой серии первого сезона Медиум рассказывает свою версию событий. Колонисты погибли, а затем вернулись в виде призраков и докучали местным индейцам, пока те не провели обряд изгнания, для чего пришлось сжечь все вещи англичан. Насколько можно понять из первых эпизодов шестого сезона, сценаристы решили действовать в этом же русле, не противоречия этой истории. По их версии, в Томасину, жену Джона Уайта, руководившую оголодавшей колонией в его отсутствие, Однажды вселился некий дух, и та перешла на темную сторону, после чего Томасина решила перенести колонию на материк, где поселенцев в итоге и настигла смерть. Ну и в заключение я хотела у тебя спросить, ну как, какой формат лучше, что тебе интереснее всего? Если тебе понравилось, ставь лайк и пиши мне об этом, пиши, не стесняйся. Если не понравилось, ставь лайк и пиши мне об этом. Пиши, не стесняйся. Я буду рада любому фидбэку. Ты слушал Дарью Дегтяреву и слушай меня дальше, а я постараюсь не подвести твои вкусовые рецепторы мозга. До встречи!